Si eran, así las hicieron. La burra arisca. La burra, arisca. la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky. La burra arisca. Ándenles, ándenles. Buenas, buenas, buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Burra Arisca. Eh, yo soy Laura Manso. Yo soy Adina Chelminsky. Y yo soy la Margator. Y ustedes, Tomaste, saben, ustedes no saben, pero estamos en nuestras nuevas oficinas. En, en, tenemos unos headquarters en Nueva York. Eh, no me sé la calle porque Adina nos trajo en helicóptero, pero, pero aquí estamos. Estamos súper orgullosos. Ya verán las imágenes desde... desde tal vez es Miami, pero no sé. O sea, <risa> por lo que logro ver en la ventana. O tal vez es un filtro falso de Zoom. Fake news, hashtag. Lo que hacemos para pasar y grabar y reírnos. Porque llevamos unos programas muy intensos y urge, urge, urge reír. ¿Qué te ríes? ¿Qué <risa> Es que por alguna razón yo no puedo poner el filtro, entonces yo me veo normal y las veo a ustedes con blanco atrás. Pero Adina tomó una foto de nuestra oficina. Siento que es una majadería empezar el programa así, oiga, no, hay que volverlo a empezar. No, no, está muy bien. Venga. No es jueves de chelas, güey. Es un podcast. Así somos, es un podcast, así somos. Bueno, ya no se hagan, voy a hacer la pregunta incómoda. Somos las tres y siempre me delegan a mí el trabajo sucio. ¿Cuál es la peor mentira que les ha encachado? No, esta ya la preguntaste una vez. Nunca, jamás he preguntado. Claro esto. que sí. Yo esto. ya te contesté que yo no decía mentiras. Laura ya, pre ya contestó que cuando se bajó y se escondió atrás de la maceta y se lo negó a sus papás. Tú no me acuerdo porque siempre cambias de versión. Oh, pues, has dicho Ahora sí vamos a tener que empezar. Siempre inventas algo nuevo. Bueno, siempre mientes. Voy a volver a empezar. Ok. Bueno, el día de hoy, el día bueno, de hoy. Pues, espérate, la pregunta incómoda. Otra. Otra pregunta incómoda. Otra pregunta incómoda. ¿Alguna vez se han echado un pedo en un elevador, sí o no? Claro. También ya las preguntado. Adina, Adina tiene, tiene, Adina tiene en su cerebro un cajón que dice preguntas incómodas. Y caben dos. Y siempre <risa> ¿Saben qué? Empiecen a hacer ustedes. Este, este, ese, ese cajón, ya, este, el, el resto se lo comió el tinte rosa que ha permeado a través de, de su cabeza. Bueno, para que vean qué mal está el mundo y qué mal está la cadena de distribución en el mundo, la última vez que fui a pintarme el pelo, que fue esta semana, mi tinturista me dijo, Adina, tenemos un problema, hay desabasto de tu color de pelo. ¡No! Hashtag emergencia. La pusiste pagaste, de moda. Pagaste en el mercado negro por un producto. No, me dijo, la próxima vez vamos a tener un problema. O sea, hay desabastos en chips, en medicinas y en mi color de pelo. Ya lo hiciste tendencia, dai va. Me cae, me cae. Bueno, presentemos el programa de hoy, que para luego es tarde. Vas la Margator, explica tú, porque eres mejor explicando que nadie. No sé si ese fue un comentario sarcástico. Este, o, o X, bueno, sin pregunta incómoda. 
vamos a hablar, porque necesitamos carcajear y porque es el regreso a clases, de todas aquellas cosas, necesitamos unos bombos y platillos, señor productor. Sí, nos deberían de enseñar en la escuela en vez de la raíz cuadrada. Vamos a hacer una lista de las cosas que los chavos, chavos, niñas, niños, niñes y personas necesitaríamos aprender desde chicos para no irla cagando sistemáticamente en la vida como normalmente sucede. Una vez dicho lo cual, vamos a proceder. Laura Manso. Ok, yo la primera cosa que te debería, o sea, me parece, nada más hago un comentario, el sistema educativo es una basura, o sea, es una basura. O sea, neta cuánta información de la que realmente les entró en el cerebro cuando eran unas niñas han usado después. O sea, de, de verdad, qué desperdicio de vida. Disculpen, pero realmente lo pienso. Creo que nos deberían de... O sea, cosa que a mí no me enseñaron claramente a poner atención. O sea, no te enseñan a poner atención. O sea, no sé, yo no lo aprendí. No hay la clase de poner atención. Yo creí que este programa, de hecho, era de otro tema y no de este, que las cosas que nos deberían enseñar en la escuela. Hace, hasta hace 10 minutos estaba yo pensando que era el tema pasado, este, que habían puesto de, de, de otro tema que ya no. Es que toda la escuela no te tienen que enseñar a poner atención. Tienes que poner atención. Pero es que no pones atención porque es de hueva lo que estás poniendo, lo que te están presentando en la escuela. O sea, sí es cierto, desde el sistema está mal. ¿no? Lo primero que te tendrían que enseñar es a interesarte, o sea, a presentarte cosas que te hagan interesarte y conectarte y que te hagan razonar en vez de aprender de perico, güey. Es lo primero que te tendrían que aprender a, a cuestionar, a razonar, a escuchar, a, a involucrarte, ¿no? En vez de uno por uno, uno, uno por dos, dos. Bueno, que okay, multiplicar sí sirve, pero fuera de multiplicar, sumar, restar y dividir. Leer y escribir. Leer y escribir. No, wey, eso no lo enseñan, güey. Luego este, te encuentras unas amigas que o sea, ponen unas faltas de ortografía y dices, no mames, no fuiste a la escuela o qué pedo, güey. O sea, hay gente que escribe fatal, que, que no le pidan un párrafo porque escriben fatal. Sí, qué oso. O sea, cero ondita la mala de ortografía. Cero... La mala ortografía. Te digo que deberían de enseñar en la escuela educación financiera. O sea, cómo abrir una cuenta de banco, cómo, ya sé que nadie escribe cheques, pero no importa, cómo escribir un cheque. Cómo pagar impuestos. Ajá, cómo hacer esto que no, pues no sé cómo se llame, pero tu balance del mes, o sea, gané tanto, gasté tanto, ahorré tanto, ¿cómo se llama eso, Daiva? Presupuesto. Ajá, esas cosas tan importantes de la vida. No, pero un balance check, o sea, un cosa del banco de llevar tus cuentas. Y tus pasivos. Leer, saber leer un estado de cuenta, güey. O sea, abrir tu cuenta, manejar tu cuenta de banco y que tu cuenta de banco no sea la del de señor con el que vives. Que tú tengas, o sea, independencia financiera y, y cómo moverse alrededor de eso deberían enseñar. Yo voy a ser un poco más práctica. Lo que nos deberían de enseñar en la escuela es cómo mandar las cosas a la chingada. Ay, Porque en la escuela... Ay. Que la lo puse, lo puse idéntico en esas palabras. Porque en la escuela te enseñan a decir así que sí, que sí a todo. Y a veces en la vida tienes que aprender a decir que no sin culpas. Totalmente. Yo le sigo, tengo 47 años, casi 48. Le digo que no a mis papás de algo y me da culpa toda la noche. Aquí dice, 
mi lista también dice a mandar a la chingada. O sea, ¿por qué chingados nos cuesta tanto trabajo decir que no? Gracias, pero no gracias. Y, 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 y la otra, a decir que sí. Sí, sí quiero, sí me animo, sí, sí juego. Levanto sí. la mano antes que nadie. O sea, sí cuando es sí y no cuando es no, debería de ser el palito su uno de la escuela. Vas, Laura. Eh, yo creo que es importante en la escuela no solo tener dos clases de deportes a la semana. ¿Qué es eso, güey? O sea, dos horas a la semana. Pues por eso crecemos unos gordos, güey. O sea, unos que, que, que no saben hacer ejercicio. Necesitamos gente que además, o sea, como que el deporte además te enseña a, a, a tener más seguridad, a ser más aventado, a tomar a trabajar riesgos, en equipo. a trabajar en equipo. Y dos horas a la semana me parece, o sea, súper chafa. No sé si la Secretaría de Educación Pública tendrá una rama que sea la de deportes, que debería de ser por lo menos una hora diaria. Sí, sí. Pues si te fijas en los países primermundistas, el deporte está al nivel Exacto. de las matemáticas, güey. O sea, punto. Porque efectivamente Exacto. habla mucho de, de todo lo demás. ¿Qué más? Creo también que, dada la nueva realidad, nos van a tener... Sería bueno que les enseñemos a los niños cómo usar las armas y las herramientas de juntas eh, a distancia de una manera correcta. Ética y modales en juntas remotas. Porque home shit, o sea, ¿cómo se necesita eso? No, señores, aunque sea una junta remota, y señores, no se puede comer a la mitad de la junta y escupir toda la migaja. No se ni puede. ir a hacer pipí, ni ir a hacer pipí con la cámara y el teléfono. O sea... Una cosa son los accidentes naturales de la vida diaria que está alrededor de ti, pero sí necesitamos tener, o sea, un, es más, te voy a decir que deberían de enseñar en la escuela. La clase de civismo se me hace un idiotez, pero creo que sí deberían de enseñar como que buenos modales o convivencia social. No te puedes estacionar en doble fila. Eh, o pedorrearte no, en el elevador. Pedorrearte en el elevador, por ejemplo, que es una de mis preguntas favoritas. Eh, esas cosas no se pueden, o sea, convivencia social. Sí, o sea, en lo del respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? O sea, tu libertad eh, eh, termina donde empieza la del otro, 100%. No puedes ¿Sí? estar con el teléfono celular así en una comida. Sí. O sea, esas cosas básicas. Sí, voltear a ver a los ojos cuando la gente te habla. O sea, a ver, estar con el teléfono así... Cuéntame, cuéntame, tengo que contestar esto rápido, ¿eh? No te preocupes, te, te oigo, ¿eh? Te estoy oyendo, perdón, es que estoy en chinga, güey. No, güey, suelta tu teléfono y saluda, ¿no? ¿Sabes que tampoco nos enseñaron a ninguna de nosotras tres, por lo menos, a meditar? O sea, a conservar la calma, pues, ante cualquier cosa. ¿La qué? Porque luego a ¿Es uno... Eso? ¡La qué! La calma, porque luego, güey, o sea, sales, del, sales de la escuela, güey, vas y te topas en la vida, güey. Con pendejos. No, o sea, la vida es distinta, o sea, la vida es muy distinta a la escuela, la vida es muy distinta. En la vida tienes enemigos y en la escuela no te enseñan tampoco a distinguir a tus enemigos, o sea, no te enseñan... ¿Cómo? ¿Clases de amigos y enemigos? Ah, o sea, a ver, hacerle leal a tus amigos y a... Y a, y a 
destruir a tus enemigos. ¿De qué hablas? Más bien a detectar pendejos. Deberían, el módulo debería de ser cómo detectar un pendejo en tres pasos. O sea, ¿qué quieres ir a una escuela de superhéroes? ¿No te lo enseñaron la Margator? La vida, o sea, yo porque nací con esta intuición y es una de mis facilidades natas, en cinco minutos te puedo decir que es un pendejo. Así, pero, pero debería de haber un módulo especial en la escuela. Porque hay gente que se tarda... No, destruirlo no sé si me interesa tanto, con que me pueda yo alejar, pero es que hay gente que está viendo y no ve y vive con el pendejo años, güey, o la pendeja, ¿no? O sea, y así. Oigan, ay, chinga, se cayó el micrófono, perdón. ¿Saben qué deberían de enseñar en la escuela? Pienso. Tiene dos módulos también. Uno, uno es aprender a contestar en chinga, o sea... ¿No les pasa que alguien te dice algo y luego estás dos días diciendo, soy una pendeja? ¿Cómo no le dije que A y B y C y te quedas trabado porque te dio tal en Chile lo que pasó que te quedas callada o contestaste una idiotez? Deberían de, o sea, taller práctico de cómo contestar en chinga y bajar un balón. Y el módulo dos es taller de alburear. Porque, güey, uno no puede ir por la vida sin saber de que lo están alburando a uno. ¿Estás de acuerdo? Pero eso Pero, lo tenemos que aprender las mujeres, porque los hombres lo aprenden en algún lado. Por eso, eso hay que ir, porque sí. luego te quedas con cara de juat, ¿de qué me dijo? Y tú, ¡ah! <risa> <risa> de idiota, güey. <risa> no, el de Snappy Answers to Stupid Questions, creo que sí es un módulo obligado. Es indispensable, porque luego estás a las 3 de la mañana diciendo pendeja, no le dije así, ah, puto, pues mira, esto y esto y esto. No usa la palabra en manera despectiva, sino en manera, este, así, cabrón. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra? Yo digo que nos deberían de enseñar, neta, neta, güey, este, mejor política, güey, no niños héroes que ni existieron, o sea, que, que o sea, de verdad. ¿No existieron los niños héroes? No, no supiste ese escándalo que un día dijeron que creen que la historia de los niños héroes es falsa. No. Es ¿Cómo falsa? Me iba a con mi bandera. Es Juan de la Barrera, Francisco González, Bocanita. Se tropezó con la bandera y se cayó. ¿Qué van a hacer con todas las que la condesa? O sea, y, y entonces. Uno cree que los niños así que nos salvaron de, nuestra, de la patria, güey, no existieron. O sea, enséñenos en serio política, porque luego uno cree que se ha hecho un pendejo. No, y gente que sí ha hecho cosas por este país, porque sí hay. Lo que pasa es que esto de crear héroes, que a ver, esas personas que nombraste sí existieron, pero estaban de internos en una escuela militar y los agarró... Ahora sí que les cayó la chota, güey. Y salieron sí. despavoritos todos y fue un desastre, ¿no? Pero entonces, pues, muy a la mexicana hicieron un mitote. Es lo mismo, güey. Sigue pasando lo mismo después de ¿El Pipila no existió tampoco? No lo sé. Que no. Ya tan lejos, no sé. Creo Pero que, que no. nos enseñaran cosas de gente chingona que sí ha hecho cosas por este país. Porque hay gente que sí ha hecho cosas por este país, ¿no? ¿Quién? Pues, por ejemplo, Benito Juárez, güey. O sea, me parece un buen ejemplo, independientemente de que haya cosas o no haya cosas con las que estés de acuerdo, pues me parece un ejemplo chingón de una persona que viene de un entorno totalmente eh, desfavorable 
a hacer cosas que de veras cambiaron este país, ¿no? O sea, a reformar cosas y a ponerse en otro lado y a pensar en los menos privilegiados. O sea, no sé, o sea, creo que hay... Pero, pero a entender la política en serio, o sea, ¿cuándo te vienes enterando de eso? La verdad, llegas a sexto de prepa y, y, y o sea, ¿crees sí. que el Partido Verde es un, es un partido que vale la pena? Desmitificación de héroes. Porque por alguna extraña razón creemos que no se pueden admirar gente humana, de dimensiones humanas. Cuando, o sea, que tiene buenas cosas y malas cosas. Les voy a dar un ejemplo que es como que mi ídolo, uno de mis ídolos que es Churchill. El hombre era lo más fallido del mundo. Era borracho, probablemente mujeriego, probablemente políticamente incorrecto y era un político fregón. Entonces, desmitificamos a los héroes en una materia escolar y veamos que los seres humanos podemos hacer cosas maravillosas. Y, y creo que una de las cosas ahí que tendría que haber, en vez de estar este, creando culto a gente que sí existió, pero no, que la historia no fue así y que no sirve de nada, es nos deberían de enseñar a involucrarnos en nuestro país, ¿no? a quererlo de una manera y a conocerlo de una manera que nos dé ganas de hacerlo más chingón todavía. O sea, una cosa que hacen los gringos muy bien es su nacionalismo en cuanto a somos los más chingones del mundo. Y es una parte cagante de los gringos, pero también muy admirable. Porque, güey, están totalmente conectados con su, con su nacionalidad y su país. Es un gran país. Y están dispuestos a irse a morir por su país y a defenderlo. Y nosotros aquí lo único que queremos es salir corriendo para el otro lado porque justo nos han contado una burla de mentiras no nos han contado las partes buenas y no sé, no te enseñan en la escuela a amar a tu país y sentirte orgulloso de él. Y eso es una desgracia y es una tragedia para este país. No, y menos con la pirámide esa que pusieron en el centro, güey. ¿Quién? O sea, de verdad, o sea, ¿la vieron? No puede ser. No puede ser. Y en una Madre pandemia, güey, con los hospitales saturados. No mames, todo mal. O sea, terrible, terrible. Pero es que de ahí viene, al pueblo pan y circo, güey. Es lo mismo, es el, es el niño héroe. Ah, se puso la chingada, nos invadieron. Hay que decir que estos pobres chamacos nos salvaron, ¿no? O sea, todo mal. Te voy a decir, ¿fueron ustedes escuelas religiosas o se les enseñaban religión? No, bendito sea Dios. Gracias, gracias, gracias a la virgencita. Sí. No, ya, te estoy preguntando, Laura Manso. O sea, no, bueno, mi última escuela, porque fui a varias... Pero eh, era el Vistermosa, pero, pero era, o sea, había una clase moral, de moral. Y se hablaba un poco de Dios, pero cero nada que no vayan a pensar nunca, porque yo no hubiera aguantado eso. Es como el Cumbres o el Miraflores y esas sí, cosas. Mi escuela o, también. Rosedal o el. Esas, esas sí, porque además estas son malísimas. Y ahí sí te hablan, te meten, o sea, Sor Salud. Sor Salud. Y el otro día escuché que todavía existe hacer un persona. programa de Sor Salud. De verdad deberíamos hacer un programa de Sor Salud. Porque esa mujer tiene un poder. Está a dos de retirarse. Eh, pero tiene un poder brutal. Nunca la había oído nombrar. Hasta hace una semana o dos. X, estuve en un lugar donde la oí nombrar y escuché muchas historias. ¿Pero qué? ¿Es muy buena, muy mala, muy ruda, muy estricta, muy religiosa? ¿Muy qué? Cuéntanos. Es Dios, es Dios, es, Dios, es mujer. Es Dios, es Dios. Yo estudié en el colegio Brio Tarbut, no entiendo esto. O sea, anyway. su salud es la monja mayor 
este es de los de los de las prepas de los legionarios que pero es el es el no es el Rosedal, es el otro, el Miraflores. Es el Miraflores que ya tiene una extensión por todo el país. Y, o sea, hazte cuenta que cuando nadie tenía más que el canal de... Porque es de las cosas que me acuerdo. <risa> cuando nadie tenía eh, más que la televisión nacional en México y los canales abiertos, ella ya tenía una antena parabólica. Se movía en Mercedes cuando no había Mercedes en México. Eh, no quiero decir más porque me puede que me mande. Te va a mandar a justiciar, güey. Al cielo, no aquí. Eh, cuando llegues al cielo, te van a decir, ah, usted es Laura Manso, usted va para abajo. Dijo su arsalud. Ahí te veo, ahí voy a estar yo. Porque a mí me hubiera gustado que me enseñen religión de una manera diferente. Sí. La verdad. O bueno, sea, a ver. Yo quiero decir, no, yo fui a una escuela que no era religiosa, sí era de religiosos, pero justamente no era obligatorio y sí había un enfoque distinto de la religión, la verdad, pero no era obligatorio. O sea, me enseñaron, no sé, me hubiera gustado aprender mucho más, un asunto mucho más filosófico y más abierto y de más opciones de la... Y mira que no fui a una escuela religiosa, evidentemente judía, no era una escuela religiosa, pero sí me hubiera gustado tener como que un enfoque más, más aterrizado y más real de la religión. Te voy a decir ¿A, que... ¿A dónde van los religiosos judíos? ¿A qué escuela? Lo, mira, hay muchos grados de religiosidad, o sea, en los judíos. La, la tremenda, la tremenda. O sea, los más, 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 más religiosos van a escuelas que se llaman yeshivot, en donde básicamente aprenden lo básico y rezan el resto del día. Ah, no. ¿Cuál, ¿Cuál es, por ejemplo, el equivalente al, al eso, al Rosedal? Que es de monjas, que ahí sí, que ahí sí, este, hay Lo que pasa es que no hay un equivalente al Rosedal, porque las escuelas judías o son muy religiosas o son... Hay unas intermedias, pero... O, o son muy, muy, muy religiosas o son... Religious style, en donde nada más te enseñan lo básico, que fue una como las que y yo Y estás fui. con gente de tu comunidad y listo. ¿no? Sí, y que dentro de la escuela hay gente de diferentes niveles de religiosidad. Oye, es que te voy a decir que más que la religión, yo pienso que las escuelas tendrían, y eso va de la mano también con lo que Laura dijo por ahí de meditar, tendrían que enseñarte lo importante que es tener un espacio en tu vida para algún tipo de espiritualidad. Que eso no quiere decir rezar o, o sí puede querer decir rezar, o sea, cada quien. Pero la importancia de encontrar algo en ti que te permita meditar, conectarte contigo, este, profundizar, encontrar calma, o sea, todo esto que hemos dicho, puede ser creyendo en un Dios o no, pero la importancia de tener un espacio interno personal con el cual conectar regularmente. Creo que sería una cosa muy útil, porque, güey, como la vida se pone culera de a minutos, conforme uno va creciendo, pues eso es lo que más vas necesitando, ¿no? O sea, ¿de dónde me agarro, güey, para sobrevivir a esto y luego a esto y luego a esto? Y... Te voy a decir religiones comparadas, les voy a contar una historia. Yo evidentemente fui a las escuelas judías toda mi vida y tenía amigos no judíos, pero pocos. Eh, y cuando fui a la universidad, que fue mi primer contacto cotidiano con eh, los legionarios, porque en una universidad de legionarios, el primer miércoles de ceniza que estuve en la universidad, no tenía idea yo qué estaba pasando. 
O sea, empezaba yo a ver la gente con la cruz marcada en la... Los primeros que vi yo les hacía así que se limpien la frente. No tenía... Jamás me había... O sea, me había visto algo así. Entonces me hubiera gustado entender más de la religión católica. La diferencia entre católicos y cristianos que la aprendí muy tarde. La, el Islam, entender un poquito, por lo menos una noción básica del Islam, del budismo. O sea, creo que eso me hubiera servido mucho, porque en el entendimiento también está la tolerancia, ¿no? O sea, en el momento que entiendes más... Pues, y, y, pero fuiste, fuiste, fuiste a la Ibero, ¿no? Es que empecé en la Nahuac, el primer año que... Ah, con razón. El primer yo, año que estudié que estuve en la Nahuac. Adiós, te saliste. Hoy estás más contado. ¿Puedo hablar? Estoy levantando sí. mi dedito y me están ignorando. Por favor. <risa> Por primera vez estoy esperando mi turno. Eh, fíjate tú, Adaiba, que un punto que tenía yo otra vez se junta con el tuyo, que es, creo que es importantísimo que nos enseñaran en la escuela, no solo que está bien que yo sea diferente, o sea, y que yo sea quien soy, y, y, y no, estar, no pasarme la vida aparentando o tratando de ser como los demás dicen que tengo que ser. O sea, el tema de la autoestima y de aceptarse uno mismo y de que no nos quieran encasillar en un molde a todos y que todos seamos iguales, eso por un lado pero igual lo más importante entender que está bien y que es chingón que el otro sea diferente y conocerlo a él en su en su diferencialidad si eso es la religión, la religión si eso es su género su género, si eso es con quién le gusta coger, con quién le gusta coger, o sea entender que la diversidad está bien y que eso o sea, entre más Tú permites que el entorno sea distinto, más enriquecido va a estar el tuyo, ¿no? O sea, creo que eso es importantísimo y eso justamente es el origen de la tolerancia y de las todas. Y entonces ahí, pues sí, fíjate que ella es diferente porque es judía y en judío se reza así y se hace así y tal día se llama Rosa Saná y tal día es Shana Tobá y tal, ah, no sé qué. Y aquí los otros van al templo de no sé qué y ayunan, güey. Y los otros, o sea... Porque como no conocemos nada, sí. todo lo que es distinto a nosotros nos parece de entrada horrible, porque así nos educaron. O sea, no. el tema de la educación es que todo lo que no es igual a mí está mal. Y ese es el principio de la mayoría de los pedos de la humanidad, según yo. Y, y claro, eso no pasa porque en efecto las escuelas justamente empezamos hablando de Benito Juárez, ¿no? que hace esta, estas leyes de reforma y separa la iglesia del Estado, güey. Un Estado laico, ¿y qué creen? Que hay escuelas religiosas. ¿Y qué creen? Que hay escuelas de este do, de, donde mis hijos, ahí va a ser mi grupito y mi burbuja, y entonces que todos sean iguales. Y entonces luego llegas a la universidad y todas las niñas y todos los niños se parecen, todos están vestidos igual y todas se quieren... ¿Hay un sentido de pertenencia? Sí, pero tienes toda la razón, Amarguito. O sea, es fundamental... Que, que entendamos que, que, que no por tener el look igual, somos iguales ni siquiera. O sea, está de hueva querer ser igual todos. Es, o sea, es imposible. Ayer vi una foto, un meme de una foto de puras señoras en un viajecito a San Miguel Allende o al Valle de Guadalupe. O sea, el look era jeans embarrados, botas, sombrero, pelo largo, wavy, con collares tipo rosarios hindús. Todas iguales, güey. Con su bolsa Chanel, obvio, porque van hippies, pero nice. Este, ¡Qué hueva, güey! O sea, ¿por qué nos queremos uniformar y ver iguales? ¿No? 
Kurko Bain decía, te ríe, se ríen de mí porque soy diferente, yo me río de ustedes porque son todos iguales. Exacto, qué hueva. El chiste es destacar, no, no, no pasar inadvertido por la vida. Creo que eso es otra cosa que habría que enseñar. Aprende a, a destacar, y no en el sentido de chingarte a los demás y o sea, ser el más guau, wow, sino a, a justamente ser individual ¿no? y no verte como los demás, hacer tú. Y les voy a decir que tenemos que enseñar en las escuelas. ¿Aerobics? ¿Por qué no estás haciendo así? Yo sé, estoy como que bailando, pero me emocioné por lo que no tenía en mi lista, pero se, no se nos puede olvidar. Necesitamos enseñar, sobre todo, a los jóvenes y a las jóvenes el tema... <risa> Hablar bien. El, exacto, dicción y el tema de salud mental. ¡Ah! Muy bien. Yo, sí, no claro, tenía esa lista. yo también lo tenía en mi lista. Ah, ok. Por, no, porque hablamos mucho de salud física. Venga, dilo. Y de salud sexual. Y les dan, damos curso, o dan, les damos curso a nuestros hijos o nos dan de cómo no tomar en un antro. Cómo no drogarse. Cómo no, cómo ponerse un condón. Cómo todo ese tipo de cosas. Y jamás se nos ocurre decirles, si te sientes así o asado, levanta la mano y pide ayuda. Y si ves a tu compañero de esta u otra manera, acércate y extiéndele la mano. O sea, de una ah. manera más sofisticada, pero... No, o más sencilla, que la salud mental, o sea, es una enfermedad como el cáncer o como la diabetes o como que a veces se te rompe un brazo, pues a veces también se te chinga el neurotransmisor. O sea, ¿no? Como... Ayer vi, ayer vi una... <coughs> Déjame decir una cosa, lo no, Ayer vi con mi familia el documental que está en Apple TV de Billie Eilish, que ya de por sí era yo fan y ahora soy más ultra fan. Sí. Me pareció, ¿ya lo vieron? No, pero no. cuenta poquito porque yo no, lo quiero ver. No se lo vayan a perder. No, pues, o sea, es un documental grabado por su familia porque la familia siempre lo está, ella está como levantando imagen. Esta chava tiene eh, síndrome de Tourette, yo no sabía. Y justamente sus canciones, sus videos que ella produce, ella escribe con su hermano, pero los videos ella se los imagina en su cabeza, hace dibujos. O sea, mucha gente dice que Billie Eilish es deprimente. Y como ella dice, ¿y de qué quieren que escriba, güey? ¿No? Y que hay demonios en mis canciones y que mis videos son unas fumadas. Eso es lo que yo conozco. O sea, eso es lo que pasa en mi cerebro. Y qué chingón que una persona así, rodeada de un entorno positivo, nunca fue a la escuela porque la mamá la homesculeó, porque pues no podía ir a la escuela. Eh, y un papá, o sea, un papá y una mamá totalmente ahí, un hermano totalmente ahí, o sea, una chava con un pedo cabrón, una enfermedad cabrona mental, eh, rodeada en el, en el entorno positivo. Wow. No mames quién es, ¿no? O sea, porque la canalizaron y porque además es hiper creativa. Y entonces tú... tú tu, ¿Cómo se dice, güey? Tu infierno se vuelve al mismo tiempo tu salvación. ¿Me explico? Muy chingón, véanlo, por favor. Claro, como, como Messi. Messi es este... Es autista, ¿no? Autista, ¿no? Bueno, el documental, porque luego me preguntan, se llama The World is a Little Blurry y está en Apple TV y vale toda la pena justo para verlo con la familia y entender que está bien ser diferente. O sea, que a veces ser diferente es lo que te hace ser absolutamente chingón en algo ¿no? sin duda eh, y además yo nada más iba a decir del punto anterior que me parece muy importante en general de la salud mental y de todo lo que estamos diciendo o sea part, bueno creo que eh, o sea otra cosa o sea hay este problemón de bullying en las escuelas o sea de bullying cabrón 
Pero es que lo que pasa es que los niños no están enterados emocionalmente lo que le sucede a alguien que, que está chingando, a alguien que, que, que te quieres joder. O sea, este, no, no, los, no los enseñamos a que sean responsables que lo que hacen tiene consecuencias en el otro, en el otro emocionalmente. O sea, la gente dañada por bullying, está, o sea, son daños. Luego hay quienes dicen, bueno, pues la verdad es que ya me vale madre, no sé qué. Puede que superes algunas cosas, puede que otras cosas te, te, te hagan un poco más fuerte y porque en efecto la vida también es culera y en la, en la vida real te, luego te, te enfrentas a, a gente, este... Puta, o sea, súper desagradable y traidora y mala leche y etcétera. Pero, pero, pero hay otra parte que, que sí afecta la salud mental de los, de los niños del que es buleado. Entonces, claro. pero el otro ni se enteró jamás que al que estuvo chingando, güey, o sea, le pasó algo, ¿no? Lo, lo resumiría en a entender que tus actos y tus palabras tienen consecuencias, ¿no? Exacto, exacto. Y pensar antes de hacer algo, sí. Ahora, yendo a algo muchísimo más banal. Por favor. Yo creo que en la escuela hoy por hoy nos tienen que enseñar cómo acordarte de todas tus contraseñas que tienes. <risa> Porque justamente, no sé, deberían dar una clase de la contraseña ideal o cómo hacer una estrategia de todas tus... ¿Cuántas contraseñas tienen ustedes en su vida? Piensen. 200. Yo, la verdad, pocas. Yo al, al revés, soy un blanco facilísimo para hackear, porque justo porque no confío en mi memoria, tengo, es, tengo una que cambia. Pero luego no te aceptan bien. esa una y empiezas a hacer variantes. Sí. Pero y luego cuando por fin pones todas, al final. pones una nueva y te dice, esa ya era. No mames, pues no que no, güey. <risa> Esa que utilizaste en el último año ya no, no, güey. Exacto, no ¿de qué hablas? Necesitan darnos unas clases de contraseñas, conexión de redes. Y no texte borracho. No texte borracho. No, pero la no texte borracho va en el de modales cibernéticos. O sea, es el, en el otro okay. salón. Es el temario de la otra clase. Es el temario de la otra clase. Puta madre. Oye, una, una cosa que creo que tendrían que enseñarnos en las escuelas es que no hay cosas para niños y cosas para niñas. No hay las niñas van a la clase de costura y mecanografía y los niños van al foot y a al, 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 la escalada. O sea, tendría que dejar de haber actividades para esto o para ello y que los niños escogieran qué chingados quieren hacer, güey. Y eso no, quiere, no, no interviene con nada más que en que probaran distintas cosas en la vida. Eso okay. yo. Tema polémico, uniforme sí o uniforme no. ¿Llevaban uniforme, no llevaban uniforme? ¿Les gustaba, no les gustaba llevar uniforme? Este, o sea, sí, sí, yo sí uniforme, yo sí creo que hay que llevar uniforme, pero que los niños puedan llevar falda y las niñas puedan llevar pantalón, como ya se puede, las niñas pueden pantalón, pero los niños creo que no pueden falda. Yo te voy a decir por qué no uniforme. Nunca fui a una escuela de uniforme. Me moría por ir a una escuela de uniforme. ¿eh? No sé por qué me pareció hiper cool. Pero ahora que, que tuve hijos, un día de estos que tuve hijos en estos años. Por ahí. Una de mis, eh, una de mis eh, ¿cómo se llama? Cosas indispensables en la lista es que no hubiera uniforme. Y no nada más que no hubiera uniforme. Sino que no haya la regla de de qué tamaño tienen que traer el pelo los niños. Porque hay escuelas seguramente como esta que de la señora esta que tú dijiste, en donde los niños no pueden traer el pelo de más de X centímetros, güey, en el reglamento dice. Y Pero eso no parece... tiene nada que ver con el uniforme. 
Ah, espérame tantito, pero te digo que es una de mis cosas para discriminar qué, idea, qué escuela sí o qué escuela no. A mí me parece que de las pocas cosas que tienen los niños y sobre todo los adolescentes para autodefinirse es cómo se visten y cómo traen el pelo. Y si lo quieren morado, azul, largo, chico, largo. Si les gusta traer jeans o falda o tal. Y me parece que una escuela que de entrada le dice tú te callas y te vistes así para verte como todos los demás, me parece que es, un, es una contradicción gigante contra por lo menos lo que yo quiero para mis hijos. Entonces yo al revés. Yo las tres escuelas candidatas que tenían Iba yo, veía el recreo y decía, ah, ahí hay un niño de pelo azul, ahí hay una niña con el pantalón roto, ahí hay, aquí está bien. O sea, una escuela democrática en donde cada quien pueda hacer su chingada voluntad con cómo se ve, güey, porque están explorando y están definiendo cómo se ven. Y de entrada quererlos encasillar en que todos estén peinados con gomina de la misma, no, gracias. No, yo estoy Pero, de acuerdo con, con el, lo del pelo largo, que si un niño quiere traer pelo largo, que lo tenga largo. Pero lo que pasa con el uniforme es que lo que pasa es que en las escuelas de la burbuja, si no llevas uniforme, si no traes la marca... Eso es verdad, también. X y Y, y si no estrenas ropa el día que regresas a la escuela, sí. pues te lo juro que te empiezan a discriminar y te empiezan a hacer el feo. Y si no tienes tales tenis y tantos tenis y 20 este, de cambios de ropa, güey. Pero te voy a decir una cosa que yo he descubierto. Eso tiene cañón que ver con la filosofía general de la escuela. Entre más estricta, más... Eh, ¿Cómo se dice este...? ¿Aspiracional? No, al revés. O sea, más... ¿Mamona? <ríe> sí, mamona. Mamona y tradicional es una escuela. Ok. Más tema de competencia, de marca y de flasheo y de todo ahí. En las escuelas en donde hay como más de todo, ese tema se, se diluye un poquito. Siempre hay... Pero, pero normalmente es en las escuelas muy jetseteras en las que hay SPEX. Y, y por eso es, el uniforme es una manera de, de hacer que eso se, se diluya. Pero también el uniforme es una manera de decir, yo voy en esta escuela tan elegante y tan así, ¿no? Entonces, no, yo si tuviera que escoger y eso escogí, no, gracias. Bueno, ahí va. Mira, yo fui en una, una primaria en uniforme en una secundaria y prepa, que el uniforme eran los jeans que quisieras, o, o sea, la parte de abajo de mezclilla que quisieras y la sudadera de la escuela. La verdad es que es muy cómodo y muy fácil, porque ya sabías que te ibas a poner todos los días y todas las mañanas. Sobre eh, todo tú que una semana antes tienes que saber. Yo que, que una semana antes preparo que ropa, era muy, muy fácil. Mis hijos, te voy a decir, mis hijos, fueron, o sea, todos fueron a escuelas de ese tipo de uniforme, y fue muy fácil, pero ahorita Tronantán va a ir a una escuela en donde evidentemente tiene que tener el pelo de cierto largo eh, y vestirse con cierto, o sea, este año va a ir a una escuela así. Y creo que es un buen reto para él. Y mira que en mi casa somos súper democráticos en el pelo, porque si ustedes creen no, que pues, yo soy pues la persona vale, de si yo soy la persona en mi casa con el pelo más loco, no. Tengo un hijo que tiene el hijo varón que tiene el pelo, o sea, por hasta la cintura, o sea. Pero de todas maneras, no, Adaiva, tú eres la persona con el pelo más loco de tu casa. Bueno, pero sí. en mi casa cada quien hace la chingada que se la quiera con su pelo. Sí, y la sí, verdad es que creo que es un buen, buen ejercicio ahorita para Jonathan irse a una escuela en donde tiene que tener el pelo recortado y no puede tener eh, facial hair, o sea. Te voy a decir que nos deberían de enseñar en la escuela. 
que se dice pelo y no cabello, sí. que se dice niño y no varón. Bueno, ¿cómo dicen? Luego dicen cabello. A ver, entonces di, en lugar de peluca, cabelluca. Pero si yo sí digo pelo, pero varón, ¿qué digo? ¿Un niño hombre? No, porque todos somos, o sea, el, la palabra hombre para describir a un masculino no se me hace la adecuada porque el hombre es el hombre independientemente de su género. Bueno, anyway, siguiente que les voy a decir que nos deberían de enseñar. Nos deberían de enseñar a no andar quedando bien. Chingue su madre andar quedando bien con la humanidad por, o sea, ¿en qué parte del temario nos enseñaron que uno tiene que hacerse chiquito para caber en el estándar de los demás? Eso deberían de enseñar en palitos dos de la escuela. Porque el uno ya no me acuerdo cuál era. Venga, Lo que pasa es que en el momento que quieres quedar bien con todo el mundo, con la primera persona que acabas quedando mal es contigo. Así es. Y en el momento que te traicionas a ti para quedarle bien a los demás, pues ¿de qué se trata, güey? Es una pendejada, ¿no? Oye, eh, contribuir a la vida de los demás, ¿no? O sea, la responsabilidad social... Eh, la responsabilidad, una cosa creo que, creo que eso algunas escuelas ya lo hacen, pero creo que igual que los deportes tendría que ser un must, el tema de la responsabilidad ambiental, o sea, que, lo, que los niños neta se involucraran con el país, con su cuerpo físicamente, o sea, la ejercitar y con el medio ambiente, güey, o sea, em, empezar a estar directamente involucrados con acciones. El otro día leí una cosa que en Canadá el 98% de la población está involucrado con por lo menos una causa ambiental. No mames. O, o, o sea, con una causa es... social. Con do, tres bueno, pero eso es otra cosa. Pero sí. allá, o sea, el 98 hace algo, o sea, está en una fundación, en una asociación, en un comité, en un quién sabe qué, haciendo algo por el ambiente. Y creo que eso es el deal breaker del futuro, güey, más aquí, ¿no? O sea, entre el tema del agua, de la contaminación, de la basura, de todo esto, creo que los niños que ya traen el chip, y hay escuelas que lo hacen, pero no, no, sé, no estoy hablando de llevar el tetrapac todos los lunes a la escuela. O sea, estoy hablando de neta, neta empezar a hacer cosas que los chavos empezaran a pensar cómo, porque esos son el futuro, ¿no? ¿Cómo se puede empezar a reciclar basura? ¿Para qué podemos usar el sargazo, las toneladas de sargazo que hay? O sea, neta empezarles a poner el chip de cómo hacer algo para el futuro de este mundo en cuestión de medio ambiente. No nada más llevar el tetrapa clavado, aplastado y secado. Y para todos los niños, eh, que muy probablemente sean los hijos y sobrinos de todos los que nos oyen, que tienen una situación de privilegio, darles de vez en cuando una paseadita por lo que realmente es México. Uy, que a sí. todos bien nos hace porque eh, la ceguera no genera nada de empatía. Nada más hay que abrir un poquito los ojos y abrirles un poquito los ojos. Ay, y es que pobrecitos, no, están muy... No solo un paseo, o sea, una convivencia en no, serio. Me refería a una paseada, o sea, pa pasarlos. La o... realidad, a entender la realidad del país en el que viven, ¿no? Y a cuestionarla, o sea, enseñar a cuestionar en las escuelas, otra vez, en lugar de repetir como perico, y a repelar, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no? Así no me gusta, quiero de otra manera, ¿por qué así no asá? ¿Por qué? O sea, a llevar a la contraria, güey. No sabemos los sí. mexicanos debatir. Sí. O sea, como que la gente se asusta de, ay, yo sí estoy peleando. Este, ¿Por qué no, mijita? Este, la gente no sabe debatir y entonces cuando uno sube el tono de voz, o sea, así se asustan, dices, 
¿cómo podemos no estar de acuerdo y estar bien? O sea, a, en, a discutir, a, a discutir, saber, a, agree a, to disagree. a defender tus ideas, a, a sustentarlas, pero escuchar al otro. O sea, nadie sabe debatir en México. Y a levantar la voz cuando no estás de acuerdo con algo Exacto. y decir, no, señor, su puta refinería, métasela por la... Donde pueda, mis impuestos y vamos a construir algo que sí sirva. Pero también irte más cerca. Sí, también poder discutir entre amigas y decir. Eh, no, sí, no. no estoy de acuerdo. Sí. No estoy de acuerdo, propongo esto, porque esto, no, esto no, no esto sí. Ah, ok, tienes razón. Bueno, sabes que no, tú opinas esto, yo estoy ya y seguimos siendo sí. amigos, ¿no? Absolutamente. Tengo una última. Okay, ¿Cuál es? Échalo. Nos deberían de enseñar a reírnos más de nosotros mismos y a, y a tomárnosla con leche, güey. Porque como la vida sí es cierto que se pone horrorosa por minuto, si uno no se puede reír de la situación y de uno mismo, está jodido, güey. Sí, a ver, clase de, clase de reírse de uno mismo. Y entonces te, te ponen en el espejo, ríase. Rieta, a ver, encuentra, encuentra tus efectos. No, a tener sentido del humor. Que, a ver, el mexicano tiene sentido del humor y tiene la capacidad de sacar los chistes más crueles de las situaciones más terribles en cuestión de minutos. Pero siempre nos reímos del otro. ¿no? O sí. sea, qué importante es, y, y está bien y está cagado a veces también, pero qué importante reírnos de uno, ¿no? Y decir, puta, sí, soy una pinche intensa, ustedes disculpen, o sea así soy, ¿no? O esto me pasa por pendeja. O sea, tener la capacidad de mirarte un poco desde afuera y, y toma, tomarte menos en serio a ti mismo, porque qué hueva ir con la, por la vida con el calzón apretándote siempre. Perderte un poco más y reírte un poco más. Bueno, para la sección de la ondita hoy, dado que acaban de acabar los Juegos Olímpicos... Tiene una ¿no? lista de 2000 una ondita de 2000. O sea, qué bruta. Las Olimpiadas es el lugar de la ondita. Todos <risa> automáticamente, hasta los de judo tienen ondita. Todo... Dices que todos podrían ser tus hijos, ¿verdad? Sí, yo sé, yo sé. <risa> todos tienen ondita, pero voy a denotar algunos, ¿ok? A ver, por favor. El abanderado de toga que sale en paños menores en los <risa> olímpicos, todas las Olimpiadas. Dios santo de mi vida, perdóname lo que me hace pensar. Pero bueno, número uno. Abandonada no lo vi, de toga. De voy, toga. A, voy a googlear. Megan Rapinoe y Subert, toda la ondita, las dos. Megan ganó medalla de bronce con el equipo de fútbol, Subert ganó, son pareja. Subert ganó equipo de, eh, medalla de oro con el equipo de básquetbol femenil, las dos americanas. Ambas, toda la ondita, como pareja, toda la ondita, Toda, 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 toda. Y por último, el italiano este que ganó 100 metros planos. Que compartió su medalla. Ay, qué cosa. Ah, no, el que compartió su medalla eran los de salto, ¿no? Ah, ya no me acuerdo. No sé. quién sí. tiene toda la ondita? El clavadista británico, el que. Toda, que toda. Salió. No, no, okay. no, 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 que se pone a tejer y aparte teje cosas súper Oye. Y el nadador gringo con toda la espalda tatuada, oh my lord. Ahí sí rezo, fíjate. Esa abrazadita. Sí, sí, qué barbaridad. Ahí en sí, general... ahí sí le pido a Sor Salud que me acerque al cielo. Cabrón. 
fuiste al infierno. Lo único bueno es que ahí vamos a estar las tres. Si ustedes también radio escuchas, o por escuchas, o lo que sea. Ahí los esperamos, llévenos cigarros. Bueno. Y chelas. La, la burrarisca desde el cielo. Desde el infierno. No, desde el infierno. O sea, va a decir, usted va al infierno, si, se porta, si lo hizo bien, va a la sección de la burrarisca. Bueno. Ahí estaremos. Bye. Bye. Adiós. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra la Arisca. Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargator y Adina Cherminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La Burra Arisca. Thank you.